0: Ja, ja das, das ist halt so was, wenn man weiß,
1: ah ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, genau so. hallo, liebe Zuhörende, es ist Mittwochabend. Ähm, ich bin im Schwabenländle bei einer sehr guten Freundin und ähm, heute bin ich diejenige, die nicht ganz alleine, aber alleine <lacht> verantwortlich für diese Podcast-Folge ist. Wir haben heute nämlich wieder einen Special Guest, meine Freundin Laura aus Bremen, die heute etwas zum Thema Gleichberechtigung in Finnland erzählen möchte und sie hat uns angeschrieben meint so, hey, wie wäre es, wenn wir darüber sprechen und über sowas freuen wir uns natürlich mega, mega dolle. das ist richtig toll. Ähm, für die letzten zwei Folgen ist das jetzt nicht mehr möglich, aber für alle, die uns Feedback gegeben haben, das war richtig toll, das war richtig cool und wir freuen uns auch noch weiterhin, wenn sich Leute bei uns melden und ähm, genau, äh, sich zu den Themen äußern, die wir angestoßen haben. <lacht> Sie waren ja auch noch nie zu Ende gedacht oder noch nie fertig gedacht, da gibt es immer noch mehr Raum für Austausch und ich fände es auch schön, vor allem auch mit männlich gelesenen Menschen in Austausch zu kommen, ähm, ja, aber soweit erstmal dazu. Wir, oder ich freue mich total, dass Laura heute dabei ist und Laura, herzlich willkommen, du bist schon in der Leitung. Ja, hallo. Und ich freue mich total. Schön, dass ich
0: dabei sein darf. Sehr hallo, gerne. Lena.
1: Ich finde es richtig, richtig cool. Ich ähm, schlage vor, du erzählst mal so ganz kurz, wer du bist, wo du bist und was du, ähm, was dich motiviert hat, darauf zu reagieren, auf unsere ähm, Aufrufe, dass wir gesagt haben, hey, meldet okay. euch doch mal, ja.
0: Ja, klar. Ähm, ja, also, momentan bin ich tatsächlich in Bremen, im wunderschönen Bremen, äh, für genau zwei Wochen jetzt über die Weihnachtszeit. Ähm, aber ähm, eigentlich lebe ich seit, ähm, ja, insgesamt dreieinhalb Jahren in, in Finnland, in Helsinki. Und genau, mein Freund ist Finne, der liebe Kalle. <lacht> ähm, ja, und das war auch eigentlich der Grund oder einer der Gründe, warum, warum wir dann nach Finnland gezogen sind, ähm, seine Kultur kennenlernen und äh, seine Sprache kennenlernen, die doch ja überraschend anders ist als auch die deutsche Kultur und natürlich deutsche Sprache. Ähm, ja, und zu deiner Frage, was mich eigentlich motiviert hat, oder ähm, ich bin großer Podcast-Fan, generell, ich liebe Podcasts, und wirklich eigentlich jeden Abend äh, höre ich Podcasts. Und ich habe auch schon jede Folge gehört, die ihr oh. äh, gemacht habt. Äh, Finnland ist immer so ein bisschen, Finnland wird oft vergessen. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das mal ein guter Zeitpunkt, <lacht> mal über Finnland zu reden. Und nicht nur über das Schulsystem, was ja die meisten Leute kennen, aber mal auch über andere Themen.
1: Voll, total. Ähm, ja, auf jeden Fall, da soll ja Diversität reinkommen. Es war ja kein Podcast mit äh, total festgelegten Themen. Okay, genau. Und, und dann bist du ja quasi auf uns zugekommen und hast gesagt so, hey, ich würde gerne mal, würd gern mal was über das finnische System, also nicht das System, sondern irgendwie eine kleine Nischenbewegung erklären oder was daraus erzählen. Genau. Und ja, erzähl uns doch mal oder bericht dir davon, wo, was, was dir daran wichtig ist oder warum du das erzählen möchtest und was du erzählen möchtest.
0: Okay. Ähm, als ich mir das so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, also ich bin erstmal vorweg, ich bin keine Expertin und also, <lacht> ähm, aber ich kann halt nur ein bisschen was von meiner Erfahrung ähm, erzählen. Ähm, und es, es gibt irgendwie, klar, es gibt so, ja, Frauen, Frauen, Woman Empowerment, Frauengleichberechtigung, ist ein ganz großes Thema, aber ich finde Finnland generell auch sehr interessant, was ja Gleichberechtigung generell angeht, von ähm, ja, Gruppen, die benachteiligt sind von Immigranten. Ich meine, ich bin ja selbst als Immigrantin dorthin. Ähm, ja. Genau. Solche, solche Themen.
1: Okay. Und, ähm, ja. und würdest du sagen, dass, ähm, dass sie das auf einer persönlichen Ebene berührt hat und dass du die Unterschiede zu Deutschland gespürt hast? Ähm, und, und deswegen war das so ein Grund zu sagen, hey, Wow, hier es laufen doch einige Sachen anders. Also kannst du vielleicht ein paar Beispiele anführen, die anders zu Deutschland sind oder auch anderen europäischen Ländern?
0: Ja, auf jeden Fall. Also was ich, was ich jetzt seit, den, also seit zwei Jahren ist jetzt in Finnland äh, Sanna Marien, heißt die an der Macht äh, und das ist erstmal eine 34 Jahre ja. alte Frau. Also wirklich, ja, Premierministerin, ich glaube Sozialdemokratin ist sie. Ähm, ja, finde ich erstmal unglaublich, als ich das gesehen habe, ähm, einfach von so einer jungen Frau repräsentiert zu werden, mhm. ist erstmal ein ganz anderes Gefühl als, ja, wenn man sich andere <lacht> in anderen Ländern so die Politiker anguckt, sind halt oft leider ältere Männer mhm. und wo du dann denkst, wie gut kann mich eigentlich so eine Person repräsentieren mhm. und ähm, mhm. Ja, momentan die Koalition, das sind äh, vier von fünf Frauen. Wow. Ähm, und ja, und die sind alle, alle diese Frauen sind unter 40. Also es ist wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob mal jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen Fotos gesehen hat, aber das ist wirklich äh, schön, das zu sehen, so viele junge Frauen zu haben. Mhm. Ähm, was dann halt ein bisschen auch ist in den internationalen Medien. Ähm, und jetzt aber auch gerade irgendwie von Elon Musk so ein Kommentar bei Twitter. Es wird halt sich oft darauf fokussiert, oh, da ist eine junge Frau an der Macht. Und mhm. ähm, ja, und mhm. sie hat auch aus Marin hat auch öfters einfach gesagt, es wäre schön, wenn sich Leute nicht nur darauf fokussieren, dass ich eine Frau ja, bin, mhm. ähm, sondern auf die eigene Politik, die ich mache und äh, ja, eher, eher solche Themen betrachten. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, davon sind wir... Sind wir leider noch weit entfernt, weil es einfach trotzdem was Besonderes ist. Ähm, aber ich kann sie da auch gut verstehen.
1: Mhm. Vielleicht direkt ähm, die Frage dazu: Wie sieht sie die Bevölkerung? Also kriegt, die, ähm, kriegt sie von der Bevölkerung auch so ein Feedback oder auch so diese Keule, dieses: Ah, ja, du bist ja eine Frau und äh, dass halt nicht die Kompetenz betrachtet wird, sondern erstmal ihr Geschlecht und äh, da Zuschreibungen gemacht werden? Oder ist sie man kann ja auch Finnland auch nicht verallgemeinern, ich meine, die Bevölkerung ist viel, viel, viel kleiner als in Deutschland, aber wie ist da so die gesellschaftliche Stimme dazu? Also denken die, also genau, was sind die Stimmen dazu?
0: Ja, es ist ein bisschen geteilt. Also auf der einen Seite ist schon auch Stolz, also gerade so bei den jüngeren Leuten, ähm, ja, das, das merkt man schon. Ich habe aber auch andere Kommentare gehört, ähm, dass es schwierig ist, sie jetzt irgendwie ja, sie zu kritisieren, mhm. weil dann sofort kommt, äh, ja, es ist eine, eine Frau an der Macht und du kritisierst sie, sie weil, weil sie eine Frau ist so, und weil sie noch jung ist, aber mhm. ähm, ja, das ist, man hört da unterschiedliche Stimmen, ich lebe natürlich auch in meiner, in meiner Bubble <lacht> mhm. dort ähm, aber generell, was ich, was ich so mitbekomme, ist halt auch schon der Stolz, äh, wie das auch von den internationalen Medien aufgenommen wird. Finde ich das immer sehr. Ja. Mhm. Wenn viele mal erwähnt wird, dann ähm, ja, freuen sich dort alle. Mhm. Ähm, genau, das ist so, ja. Okay.
1: okay. Ja, was mir ja, ja. mach ruhig weiter?
0: <lacht> ne, was mir gerade noch auch noch äh, dazu einfiel, was vielleicht auch. Äh, interessant ist, weil du auch so ein bisschen nach dem Unterschied zu Deutschland gefragt hast, Finnland war das ähm, erste europäische Land, was ähm, ein Frauenwahlrecht eingeführt hat und okay. das war, war schon, ich meine 1906, also ja. echt schon ja seit sehr, sehr lange und auch ähm, aktives und passives Frauenrecht, das ja. heißt, dass Frauen nicht nur wählen dürfen, sondern auch gewählt werden können und ja. Ja, da waren ganz andere europäische Länder, ja, leider. Also die Schweiz zum Beispiel, ja, ja erst super, super spät.
1: Ja, Deutschland auch mega spät. Genau. In den 70ern oder so? Ja. <lacht> ja. Okay, wow. Und, und was kriegt man so zum Thema? Ich meine, ne, wir könnten das ausbreiten, aber ähm, gibt es auch so andere Lebensbereiche, wo du diesen, ähm, diese Differenzen zwischen den Geschlechtern oder auch zwischen sozialen, vermeintlichen sozialen Schichten direkt miterlebst, also was, was verschiedenste Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen angeht, wo Finnland sich aktiv für irgendwas einsetzt oder ja?
0: Ja, ja gute Frage. Also da gibt es auf jeden Fall äh, so einiges. Ähm, ein anderes Projekt, was auch äh, in den Medien ganz groß war, war dieses Housing First Projekt. Ähm, wo viel darüber geredet wurde, wie können wir ähm, Obdachlosigkeit reduzieren. Ich meine, Finnland muss man auch dazu sagen, es ist es natürlich super kalt und ist es im Winter gar nicht möglich, dort mhm. auf der Straße zu leben. Nee. Ähm, aber Finnland ist trotzdem auch eines der, europäischen, der einzigen europäischen Länder, die es, das es geschafft hat, ähm, Obdachlosigkeit zu reduzieren. Mhm. In allen anderen europäischen Ländern ist die Obdachlosigkeit hochgegangen. Und das haben die halt durch dieses Housing First Projekt geschafft und ähm, das Ziel war, dass man erst, also als allererstes gibt man der Person ein, eine Unterkunft, ein Haus. Mhm. Und danach guckt man nach Konto, nach Dokumenten, nach, nach all den Sachen, die in anderen Ländern, wo es daran scheitert, voll. dass die Person kein Haus bekommt. Ja, also können, können
1: Du brauchst halt erstmal ein Safe Space, ne? wie sollst du dich organisieren, wie genau. sollst du dich wohlfühlen, wenn du keinen, keinen sicheren Ort hast ne? und da Genau, dich nicht zurückziehen kannst und nicht die Ruhe hast oder die, die Wärme, die du vielleicht auch brauchst, absolut. Ja, ein Haus ist das ja, erste Wichtigste, dass du auch sicher schlafen kannst und für alles weitere die Kraft hast. Mhm. Okay. Ja.
0: Cool. ja, das ist echt auch ein Erfolgsprojekt mhm. und ich habe auch gehört, dass in Berlin jetzt zwei, drei Projekte ähm, ja, umgesetzt wurden, die so an dem finnischen Beispiel, ähm, sich an ja, finnischen Modellen Beispiel genommen haben. Mhm. Ähm, ja, weil einfach gesehen wurde, dass die Leute sich total wertgeschätzt fühlen, wenn die erstmal ja, wirklich irgendwie einen festen Schlafplatz haben, nicht jede Nacht in eine andere Unterkunft müssen mhm. oder vielleicht in gar keine Unterkunft irgendwie mehr Platz bekommen.
1: Ich bin immer noch im rumräuspern, Tony.
0: Mhm. Oh Mensch, ja, es hört nicht ja. auf,
1: aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, nee, ach alles, alles gut. Ich hoffe, du bist nicht krank, Leni. Nee,
1: nee, ach was, nee, alles gut. Ja, so zwei Sachen, die mir noch einfallen zu Finnland, die ich so mhm. schon seit längerem, oder über die ich immer mal wieder nachdenke, die du uns natürlich auch erzählt hast und die für mich so voll mhm. bahnbrechend waren und sind, sind zum einen die bedingungslose, bedingungslose Förderung von Studierenden. Ähm, ja. mit einem gewissen Gehalt, das nicht zurückgezahlt werden muss. Also ich meine, es ging mir mal um 500 Euro bedingungslos. Das war für mich so mega revolutionär. Erstens und dass jede Familie diese Caring, diese, diese Box bekommt an Erstversorgung für ein Kind mit, keine Ahnung, einem Bett, Windeln, Spielzeug, äh, Klamotten, was man halt auch immer so alles braucht für Kinder. Das war für mich so, wow, so mega familienfreundlich und auch einfach ja, studierendenfreundlich. Ja, ja, das fand ich ja, sehr, schön, ja. dass
0: du dich daran noch erinnerst.
1: Mega, absolut.
0: Also, absolut. Es ist ganz witzig, es ist jetzt irgendwie für mich schon relativ normal. Mhm. Aber klar, das ist auf jeden Fall also in, in Finnland ist halt... Ähm, ja, das Geld, was du als Studentin oder Student bekommst, nicht an das Gehalt einer Eltern geknüpft. Das mhm. heißt, es kann jeder einfach, ja, jeder kriegt dasselbe und jeder kriegt gutes Geld, womit man gut leben kann. Mhm. Ähm, und es ist dann irgendwie nicht, dass die Eltern sagen, nur, du kriegst aber nur Geld, wenn du, wenn du Jura studierst oder einfach, äh, ja, also, ja, in Deutschland, du, ich meine, du weißt auch die Probleme. Mhm. Oder ich hoffe auch, unsere Hörer und Hörerinnen wissen das auch und ähm, ja, das ist in Finnland auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut geregelt. Mhm. Ähm, hat auch seinen Preis natürlich. Ist ja, ja muss man auch das bestimmte Budget dafür haben. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es ein sehr, sehr faires ähm, System ist. Nicht nur für Leute, die wenig verdienen, sondern auch für Familien, die die halt mehr Geld haben, weil ähm, ja, weil es dann oft auch ist, dass die Eltern dann sagen, okay, aber nur wenn du dies und das studierst und nur wenn du vielleicht meine Praxis übernimmst oder ja. Cool. ja. Ja, Laura, genau, diese Babybox, ja. Okay. Ja, ja die, die Babybox, da ist halt alles, alles drin, äh, was, man, was man braucht für ein Baby. Mhm. Richtig schön. Ähm, und was ich vielleicht noch dazu sagen will, das ist halt, das ist eine Pappbox mh, und da ist halt eine kleine Matratze drin und da kann das Baby dann die ersten Wochen drin schlafen. <lacht> und okay. manchmal sie, ja, manchmal sieht man dann irgendwelche Kreuzworträtseln dann, äh, warum schlafen alle alle finnischen Babys erstmal in einer Pappbox die ersten Wochen und äh, ja, diese Babybox ist der Grund. Das ist ja auch,
1: also, das, ist auch das Thema Babys, Kinder kriegen, Kindereinrichtungen, das ist ja auch schon so ein Konsumgut, was einem da alles aufgetischt wird, was man für ein Baby braucht, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, da gibt es ja ganze Abteilungen ja. von, sei es jetzt bei Ikea oder sonst wo. Ja, wow. Ähm, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, Laura, als es darum ging, ja, ähm, in was für einer Welt möchte man denn Kinder großziehen? Und ähm, da meinst du auch schon so, was so das Soziale angeht oder auch die Schulsysteme, da könntest du dir halt eigentlich eher vorstellen, das heißt, es geht ja gar nicht jetzt um, um dich, aber da ist, da meinst du, dass das finnische System schon eigentlich echt so Familien, Kinder, Menschenfreundlicher ist. Ähm, fallen dir dazu noch Sachen ein, die du jetzt ergänzen könntest, zu Sachen, die man vielleicht als deutsche, Pers oder die man vielleicht nicht weiß, die wir jetzt aber wissen...
0: Ja, ja auf jeden Fall, also es, es ist jetzt auch nicht alles gut, also ich, ich erzähle jetzt ganz ganzen positiven Dinge, ich möchte jetzt nicht, dass das erscheint, aber klar, es gibt so, so sehr gute Beispiele, wo auch andere Länder sich vielleicht ein Vorbild dran nehmen könnten.
1: Mhm.
0: Äh, eine Sache ist, und das habe ich auch erst vor ein paar Wochen gelernt, es gibt in Helsinki, ich meine es sind sechs ähm, Kindergärten, die 24 Stunden aufhaben. Was? Ähm, ja, also echt richtig, richtig toll, wo dann ja, junge Mütter, junge Väter, was auch immer, wer auch immer, ähm, das nutzen kann, die halt im Schichtdienst zum Beispiel arbeiten, die halt egal wann ihr Kind dorthin bringen können. Mhm. Das finde ich halt zum Beispiel ja sehr, sehr große Entlastung. Ich meine, meine Mutter war selbst im Schichtdienst, als ja wir klein waren. Ja, voll Und ja, ich weiß, was das auch für Probleme mit sich bringen mhm. kann. Mhm. Ein anderes Beispiel, äh, ist das, ähm, ist in Finnland in der Schule, also in, in jeder, ich glaube, ich weiß nicht, wann das so abend anfängt, ich denke mal so bei fünften Klasse oder so, gibt es Haushaltskurse. Ach was? Äh, ja, und als ich mit meinem finnischen Freund zusammengekommen bin, dann habe ich oft irgendwie einschwo, woher weißt du das denn und wie weißt du, also, ja, er kannte sich einfach super gut aus, an wir Brot backen und bügeln und Wäsche waschen und du weißt denk, ah, ja, was. Sollte <lacht> eigentlich normal Alle sein, dass
1: Männer das... Ja, eigentlich,
0: eigentlich normal, aber trotzdem, ähm, ja, war, war schon auch für mich irgendwie, ja, ja, ja und, und dann meinte ich ja und dann hat er mir irgendwann erzählt dass ja dass die halt einmal die Woche einen Haushaltskurs haben mhm. in der Schule ähm, und dort halt alles alles lernen was man irgendwie was man irgendwie okay, wissen ja. muss und äh, dort backen die zusammen dort lernen die was Ernährung angeht viele Themen mhm. ähm, genau alles was man was man wissen muss so und ähm, ja das finde ich auch eine super super gute Idee dass es einfach auch nicht nur die Aufgabe der Eltern ist, solche Dinge zu übermitteln, Ja, Total.
1: total auch absolut. die Aufgabe einer
0: Schule. Zumal es halt vielleicht auch
1: einfach prekäre Familienverhältnisse gibt, in denen, ähm, ja, in denen Mütter und Väter das nicht leisten können oder nicht oder ja nicht leisten können und das ist gut, dass dann die Schule sowas stützt. Das ist ähm, das ist sehr schön. Das, das genau. ist cool zu hören, das wusste ich auch nicht. Also ich weiß, dass es sowas wie Hauswirtschaft geht, gibt an manchen Schulen, da kocht man dann auch mal zusammen, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob das ein Wahlpflichtmodul ist oder so. Und nicht ein Wahlkurs oder ja, in, in Schulen heißt das, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders. Ein Wahlunterrichtsfach. Ja, toll. Ähm, ich würde noch einmal, jetzt, jetzt komme ich so auf die, drücke ich so doll nochmal auf dieses Thema, ähm, weil das ja doch schon häufig in unseren Podcast-Folgen wieder, ähm, wieder Thema war. Nochmal zum Thema irgendwie Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern kommen oder genau, zum Thema Feminismus, ist dir, äh, gibt da noch irgendwas, was du sagen möchtest oder sagen kannst, was, dich, was dein Leben als Frau in Finnland erleichtert oder was dich freut oder was sich was von deutschen Gegebenheiten unterscheidet? Das wäre dann auch meine letzte Frage.
0: Ich weiß nicht, ob das unbedingt mein Leben erleichtert, aber eine Sache, die auf jeden Fall ein großer Unterschied ist, ist, dass es in Finnland allein schon in der Sprache gar nicht den Unterschied zwischen er, sie, es gibt. Sondern alles ist hen. Also es gibt halt, hen ist ja, alles, er, sie, es. Mhm. Ähm, ja, und von daher, ja, also selbst, wenn jemand jetzt auf Finnisch mir irgendwas erzählt von einer Person und oft sind die finnischen Namen auch nicht das ganz so einleuchtend, mhm. <lacht> ähm, dann weiß ich erstmal bei hen gar nicht, ob es jetzt, also um welches Geschlecht es da eigentlich geht, was halt auch gar nicht wichtig ist, also warum muss ich das eigentlich immer wissen und ähm, ja, ich finde dieses Hennen eigentlich mit der Zeit, Ich ja, ich habe mich echt dran gewöhnt, ich finde es super angenehm, mhm. ähm, was auch witzig ist, halt die finden, die können wirklich perfekt Englisch, aber oft, weil die halt einfach gar nicht dieses äh, er, sie, es, der, die, das, was auch immer mhm. brauchen, verwechseln die das ganz oft. Also dann hörst du irgendwie so, my mother, he went yesterday to the store. Mhm. <lacht> Und dann denkst du, he, my mom. Okay. Ähm,
1: aber ja, manchmal braucht man es nicht,
0: klar, natürlich.
1: Eigentlich man, mhm. fehlt uns ja auch so ein bisschen in der deutschen Sprache, so ein geschlechtsneutrales. Pronomen. Ja. Und, ähm, wow, das muss ja. ich auch noch nicht. Oder oh, doch, du hast es mal erwähnt, aber ich höre es jetzt gerade nochmal. mal. Cool. Hm. Ja. ja, so viel zum Thema Gleichberechtigung <lacht> Im, Ja, im finnischen System, Laura. Cool. Hm. Ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne noch was über das finnische Weihnachten erfahren, aber ich glaube, das könnten wir einfach in anderen ähm, Formaten mal besprechen. Vivian und ich haben auch überlegt, ob wir unseren Podcast weiterführen, halt nicht jeden Tag, <lacht> sondern ähm, Vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat oder so. Und da könnte ich mir vorstellen, nochmal drüber zu sprechen, Laura. Äh, ja. Voll gern, ja, und können wir gerne machen. Ich würde dir erstmal ja. Danke sagen, dass du heute dabei warst, dir Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen. Und ähm, ja, wir als ähm, Podcast aus der 12 sagen auf jeden Fall ein fettes Danke und cool, dass du dabei warst.
0: Ja, ich danke euch dafür, ja viel, dass ihr mir die Weihnachtszeit ein bisschen versüßt habt. War auf jeden Fall schön. Gut. Euer Podcast.
1: Also da, ja, ich beende damit auf jeden Fall jetzt hier schon mal die Podcast-Folge. Wünsche allen Zuhörenden ähm, viel Spaß beim Zuhören. Einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ruft die Oma an, ruft eure Geschwister an, eure Familie. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao und bis morgen.